krásneho, cez prekliate ťažké, až po čím ďalej, tým užitočnejšie. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, dneska sa budeme baviť o brokolici. Prečo? <laughs> je brokolica fraktálna brokolica? Alebo je to skôr ja, ja, ja to tiež volám fraktálna brokolica, ale nesom si tým istý. Aha, tak dobre, lepšie poviem. Budeme sa baviť o karfiole. <laughs> a o rôznych iných rastlinkách a matematických funkciách a rozmeroch. <laughs> Áno. Uh, asi všetci ste to pochopili z tohto nášho intra, uh, budeme sa rozprávať o fraktáloch, ktoré sú asi jedna z najkrajších vecí, čo si vie človek, alebo čo sa naučí v matematike robiť, alebo na počítači robiť, tak samozrejme sú aj mm-hmm. iné pekné veci, ale to, <laughs> viem, že keď som sa prvýkrát naučil fraktály robiť, alebo som si našiel na to nejaký program, alebo niečo, tak uh, som nad tým strávil fakt, že hodiny. Proste, že že wow, že to je, to je úžasné proste, že začať niekde a keď nájdeš si ešte nejaký taký vyšperkovaný program, že uh, vie si určiť ten bod, odkiaľ to začína a meniť tie nejaké tie začiatočné nastavenia a farby, tak to je úplne že krásne. Asi by sa to tak dalo povedať, hej, že fraktály patria medzi vizuálne najkrajšiu časť matematiky, alebo najhypnotickejšiu. Áno, akože... Uh, neviem, pre mňa je to úplne, že, alebo aspoň som sa nestretol ma- v matematike s ničím uh, obdobným alebo krajším. Ale keď máte niečo, tak určite napíšte, že t- toto sa vám zdá krajšie. A my vysvetlíme, že prečo to nie je krajšie. <laughs> áno, áno, my vám teraz vysvetlíme, že prečo sa byli. Poďme na to, ako vždy po hlave. Uh, ako si treba predstaviť fraktál? Ja si predstavujem fraktál ako takú hmm, no. spleť Spleť rôznych geometrických tvarov, ktoré sa do nekonečna rozvetvujú, ale no, rozvetvujú, by mm-hmm. som povedal. To je celkom fajn definícia. Môžem ťa... To neberte, to nikto ani nehovorte na matematike, ani nikto, <laughs> že takto ja si predstavujem uh, fraktál, že keby, že ho mám niekomu opísať. Čiže taký nekonečne štrukturovaný geometrický objekt, to je asi taká áno, tá, áno. Taká tá tak. ľudová definícia ktorá bežne sa teda objavuje v historických zdrojoch. V skutočnosti neexistuje, myslím si, že úplne že kanonická definícia, ale teda pre ľudí, ktorí v živote nevideli fraktál, teda nevedia o tom, že videli fraktál, ale v skutočnosti ho videli veľakrát, tak taká jednoduchý mechanizmus, ako si môžete vyrobiť fraktál doma, je zobrať písmeno Y, potom z neho ulomíš tie dve horné paličky a namiesto každej z nich pripneš dva menšie Y. A každému z tých dvoch zase ulomíš horné paličky a nahradíš to zase dvomi menšími y A vo výsledku ti vznikne taký fraktálny stromček. Vieš, že tak dojenkončne sa sa opakujúca štruktúra stále menších a menších y popripájaných na sebe. K tomuto sa hovorí, že fraktálny strom. Mm-hmm. To je taký jednoduchý fraktál, kebyže si ho takto niekto spraví z toho y mm-hmm. uh, Ale vlastne tie tvary môžu byť veľmi komplikované a aj, ako si hovoril, veľmi jednoduché. Takže ono... tak toto vlastne pokračuje ďalej. Tak... Fraktály, ale ako sme uviedli, ta, taká dobrá otázka by bola, že kto ich vymyslel, ale už sme to na začiatku troška načrtli, že fraktály sa nachádzajú aj v prírode. Uh-huh. Otázka, Asi... otázka že kto si uvedomil, hej, že čo sa nachádza v prírode, ale kto si uvedomil, že táto vec stojí za pozornosť. 
Áno, áno, že pozrel sa niekto na tú, na tú, na tú zeleninu a hovorí si, že, ah, že toto je fraktálna brokolica. No, táto história bola v niečom divoká. Ono to začalo v podstate už v umení, kde napríklad, že v africkej architektúre sa často objavoval taký motív, že máš niečo namalované napríklad, alebo vytvorené a tá vec sa ako keby podobá na samú seba. Taká tá kľúčová vlastnosť fraktalu je sebapodobnosť. Že keď máš to písmeno I, Y, na ktoré dávaš ďalšie a ďalšie Y, tak používaš tú istú štruktúru, do, do nekonečna opakuješ stále menšiu a menšiu a toto sa objavovalo v umení. Že máš veľký štvorec rozdelený na menšie štvorce, každý z nich je rozdelený na ešte menšie štvorce a tak ďalej. To celé umenie sa podobalo na tie jednotlivé časti toho uh-huh. umenia. Áno, áno, áno. Uh-huh. Čiže ako keby si mal, že pyramída poskladaná z menších pyramíd a každá z nich sa skladá z menších pyramíd a tak ďalej. Mm, pres- môžete si predstaviť pyramídu v Louvre, tú sklenenú. Tá tiež z pyramídek? Tá je, myslím si, že z trojuholníkových skiel, ale vytvára to taký, mm-hmm. myslím, že keď sa nemýlim, keď sa mýlim, tak sa ospravedlňujem, ale <laughs> mne sa zdalo, že je to na ta- takýto spôsob tiež, že pyramída poskladaná z pyramíd. Ono si ten človek môže tak absurdne predstaviť, že ako by to vyzeralo u ľudí, že keby sme my boli fraktáli, tak by to znamenalo, že keby sme sa na teba pozerali pod mikroskopom, tak na úrovni buniek by tam boli vlastne malí joškovia, ktorí by plnili bunk, funkciu buniek. Jak bol raz jeden život. Áno, áno, presne, presne, presne. Tak tie, tie bunky sa podobali na tých ľudí, ktorí tam akože hrali. A keby si sa potom pozrel ešte na tie bunky ešte lepšie, tak by si zistil, že aj na nižšej úrovni sú to tvorené ešte menšími o, ľuďmi. Čo táto predstava mala nejaké meno, že nejaký, že homunculus. Tuším, že sa kedy si rozmýšľal nad tým, že vlastne či o, v ženskom tele sa už nenachádzajú vlastne mali ľudia a v nich sa nachádzajú ďalšie generácie malých ľudí. Vieš, či ako také matriošky nie sme naskladaní do seba. Tieto veci, o takýchto veciach ľudí, roz, ľudia rozmýšľali dlho o takejto sebapodobnosti. Ale teda jeden z prvých, ktorý sa tomuto začal venovať seriózne, je Gottfried Leibniz. Hrdina a to je z našej nedávnej epizódy. Áno, áno, to, to, to je známa osoba. Ktorý teda začal rozmýšľať o také rekurzívnej sebapodobnosti. Takže máš nejaký objekt, ktorý keď rozdelíš na menšie, tak sa zase na seba podobá. Aj keď toto je taká tá časť matematiky, kde rozmýšľal, že či už tí ľudia mysleli tým to isté, čo ty myslíme dnes a ten, ten, tie predstavy sa skôr tak formovali v čase. A ľudia začali hovoriť o niečom, čo sú že, akože také označenie, že matematické monštra. Alebo bežne, keď skúmaš matematické funkcie, nejaké predpisy, že sinus, logaritmus a podobne, tak to sú funkcie, ktoré sa správajú pekne. Chytíš pero a nakreslíš graf funkcie. Pekne, jednoduché. Mm-hmm. A Karl Weierstrass si začal uvedomovať, že vlastne my vieme napísať predpis funkcie, ktorá sa správa šialne zložito. Napríklad, že je spojita, to znamená, že vieš ju nakresliť perom, bez toho, aby si to pero zdvihol, ale že tá funkcia nikde nie je diferencovateľná, čo veľmi, keď zjednoduším poviem, že nikde k nej nevieš priložiť pravidko, že je nejako extrémne zrnitá. Takže vlastne ľudia začínali rozmýšľať o tom, že ty urobíš nejaký matematický predpis, ktorý nekonečne krát zopakuješ a to, čo ti vo výsledku vyjde, je niečo veľmi ťažko skúmateľné klasickými metodami. Kantor, ktorú sme zase spomínali v epizóde o nekonečnách, si vypošul Weierstrassové prednášky a začal rozmýšľať o množinách, že zoberieš množinu a potom do nej začneš vykusávať diery nejakým predpisom. Že vyhrizneš z nej vnútornú tretinu. 
že urobíš si čiaru od 0 po 1, vysekneš vnútornú tretinu a potom z každej z toho zbytku, čo ti zostalo, znova vykušeš diery. A toto opakuješ do nekonečno, nekonečne veľakrát a vznikne ti strašne zvláštny objekt, kde keď zapichneš prst, tak je veľmi ťažké povedať, že či ten prst si zapichol do diery alebo si to zapichol niekam vedľa a začalo potom čím ďalej tým viacej ľudí na toto naskakovať a spomenul nejaké mená, ktoré sa s týmto bežne spájajú, napríklad Helge von Koch, ktorý vymyslel kochovú vločku, Felix Klein, Henri Poincaré. Mnoho známych mien na toto začalo naskakovať a začali zistiovať teda, že keď definuješ objekty matematickým predpisom, ktorý nekonečne veľakrát zopakuješ, tak môžeš získať niečo, čo je seba podobné, tak ako sme opísali ako to písmeno Y, ktoré vrstvíš na seba, ale zároveň je to šialene zložité na to, aby si to študoval klasickými metodami. Že to, čo si sa naučil pri bežných funkciách sinus, kosinus a podobne, tak tie metódy úplne že zlyhávajú pri týchto objektoch a nevieš o nich povedať nič rozumné v takom klasickom slovníku. Napríklad nevieš odpovedať na otázku, že koľko rozmerov vlastne majú. Kvôli čomu? Lebo ľahšie sa to vysvetlí, než napríklad toho stromu na tom, čo sa volá kochová vločka. Čiže predstav si, že máš ten trojuholník. A teraz, že máš trojuholník a každú z jeho strán upravíš úplne jednoduchým spôsobom. Rozdeliš ju na tretiny, strednú tretinu zahodíš a nahradíš ju takým hrbolčekom. Takže zrazu stred každej strany vyzerá ako taký malý trojuholníček. Takže mal si tri strany, každú z nich si rozdelil na tretiny a strednú tretinu si nahradil hrbolčekom. Uh-huh. A vznikne ti objekt, ktorý vyzerá ako šescipa hviezda po prvom kroku. Ale môžeš pokračovať ďalej. Každú rovnú stranu zase rozdelíš na drobné a zase a zase a zase a zase a posúdne tým vznikne niečo, čo vyzerá celkom dobre ako snehová vločka. A môžeš si potom povedať, že dobre, tak aká, aký je obvod tejto mojej snehovej vločky? A keď si to spočítaš, tak zistíš, že výsledok je nekonečno. A to z takého dôvodu, že každý ten krok ti to natiahol trošku. Že keď si mal tú stranu, ktorá mala dĺžku 1 meter a vyňal si z nej ten stred a nahradil si ho hrbolčekom, tak vo výsledku získaš niečo dlhšie. Bež nahradil si to dlhšou, dlhším útvarom. Takže každý krok to trošku natiahne o fixný zlomok a tých krokov si urobil nekonečne veľa, takže vo výsledku vznikne nekonečne dlhá krivka. Takže dĺžka je väčšia ako... Mm-hmm. Dĺžka je nekonečná, ale zároveň to nezaberá celú plochu. Že sú tam prázdne miesta, takže začalo sa ľuďom javiť, že tieto objekty, fraktely, ako keby mali neceločíselný rozmer. Že má to väčší rozmer ako čiara, ale menší rozmer ako plocha. A toto postavil na pevné matematické základy Felix Hausdorff. To už sa bavíme o 100, 104 rokov dozadu. Takže už je relatívne nedávna história z pohľadu matematiky, mm-hmm. ktorý ako keby zovšeobecnil pojem rozmer. To vtedy bol rozmer, že čiara a podobné veci majú jeden rozmer, plochy majú dva rozmery, objemy majú tri rozmery. A on... Tento pojem trošku zovšobecnil a v podstate zhruba povedal, že keď napríklad obvod alebo veľkosť daného objektu meria stále presnejšie a presnejšie, tak ako rýchlo rastie celkový výsledok. Toto sa dá najlepšie vysvetliť asi na príklade merania pobrežia. Že dajme tomu, máš otázku, že aký je obvod pobrežia Veľkej Británie. Tak najjednoduchšie to, čo môžeš urobiť, je, že nakráš si to na také 100-kilometrové úseky, pospáš to bodkami a získaš nejaký výsledok. A ten výsledok bude neviem koľko tisíc, niekoľko tisíc kilometrov. Potom si ale povieš, že tak toto nebolo úplne presné, lebo vieš, že občas si to sekol cez nejaký fjord, občas si to sekol cez nejaký mis, takže nebolo to úplne presné, tak povieš, že urobím to presnejšie, urobím to, nakrájam to na 100-metrové úseky, pospájam to a získaš väčší výsledok. 
a potom to urobíš na metrové úseky a zase získaš iný výsledok, lebo stále presnejšie a presnejšie opisuješ ten členitý relief pobrežia Británie. No dobré, ale pokiaľ môžeš ísť... Pri tej Británii, keď to začneš merať na úroveň atomov, tak už si sa zasekol. Okay. Ale v prípade tých fraktov, ktoré sú nekonečne členité, tak čím presnejšie ich meriaš, tým dostávaš presnejší výsledok. Ale zároveň výsledok, ktorý je väčší a väčší. Takže môžeš sa zaujímať o to, že ako rýchlo rastie ten tvoj výsledok. Že s akou mocninou dĺžky tvojho pravítka. To je tak, také trochu divné označenie. A zrazu môžeš dostávať neceločíselné výsledky. V prípade napríklad tej kochovej vločky, tá definícia jednoducho znie je tak, že kochovú vločku vieš rozdeliť na 4 rovnaké časti a každá z nich má tretinu celkovej dĺžky. Čo je tá strašne zvláštna vec, že keď máš metrový špagát a rozdelíš ho na 3 časti, tak každý má tretinu dĺžky. Ale fraktál rozdelíš na 4 rovnaké časti a každý z nich má tretinu dĺžky. V tomto je tá pračudesnosť fraktálov, ktorá vychádza z tej nekonečnosti procesu, ktorú si ich vyrobil. Mm-hmm. Takže vlastne ľudia zistili, že s takomto slova zmysle sa fraktály stvárajú úplne inak ako hociaký iný geometrický zver, s ktorým mali dovtedy skúsenosť. <laughs> Takže boli také mimo tej geometrie klasickej. Hej, úplne, že sa vymykali hocičomu, čo ľudia dovtedy poznali. No a... Za fraktálmi je asi aj uh, zaujímavá matematika. Nie, lebo tak asi preto mm-hmm. aj geometria ho nieký, uh, hovorí. Uh, vieš nám to nejako v rýchlosti uh, ozremiť? Tak keď sme to zatiaľ opisovali, tak to boli, že krivky. Vieš, že si si nakreslila, niečo si opakovala, vznikol ti stromček, alebo ti vznikla tá snehová vločka, ale potom mm-hmm. vlastne, keď to zadefinuješ ako matematický proces, ktorý opakuješ nekonečne veľa krát, tak vlastne zistíš, že ty sa vieš baviť o fraktáloch veci, ktoré by si na prvú možno aj neoznačil ako, ako nejaká geometrická krivka alebo geometrická štruktúra. Napríklad, že môžeš napísať matematický vzťah, nejaký vzorček, do ktorého vložíš jedno číslo a vypadne ti druhé. Vložíš do neho číslo 1 a vypadne ti číslo 2. A zoberieš to, čo ti vypadlo a znova to vložíš do toho matematického vzorčeka. A urobíš to nekonečne veľa krát a spýtaš sa, že aký bude výsledok. A takéto niečo urobil Mandelbrot. Benoit Mandelbrot, ktorý pravdepodobne sa naviac spája so štúdiom fraktálov. On je ten, ktorý povedal, že OK, tak... Pom- s mandlovým chlebom. <laughs> Ináč akože, dneska mi trklo, že čo to jeho meno vlastne znamená, ale že on bol vlastne ten, ktorý, <laughs> ktorý zjednotil tie matematické smery, ktoré sa venovali, teórii fraktálov, bez toho, aby to, tento názov použili a on povedal, že tak nazývame toto fraktál, fraktál ako z toho latinského sno- slova označujúceho neviem, či zlomenie, alebo vieš niečo také, že lámané. Mm-hmm. A on povedal, že nazvime proste hociaký sebapodobný matematický objekt ako fraktál, alebo niečo, čo má takú sebapodobnú štruktúru, s tým, že tá presná definícia sa mení, lebo nie je úplne jasné, čo znamená, že je niečo sebapodobné. Niekedy to je identicky sebapodobné, že keď sme mali tú snehovú vločku, ktorú si robil tak, že si proste vždy len zobral tú istú tretinu a nahradili ju takým istým útvarom, tak to je, že dokonalá sebapodobnosť. A potom sú veci, ktoré sú len, že kvázi sebapodobné, že sa na seba podobajú trochu, alebo len niektoré časti sa na seba podobajú. A on napríklad vytvoril niečo, čo sa volá, že Mandelbrotová množina, ktorá je zadefinovaná úplne tak stroho matematicky, že máš, máš vzorček, do ktorého môžeš vložiť číslo a iné číslo ti vypadne. A to zase do ňoho vložíš a zase ti niečo vypadne a položíš si otázku, že, že keď to zopakuješ nekonečne veľa krát, takže či to pôjde nekonečne alebo nepôjde. 
No a toto keď si vytvoríš taký graf, že aké číslo do toho budeš dosádzať, komplexné čísla, tak ti to vytvorí niečo, čo vyzerá ako, ako taký prapodivný hmyz. A tiež to má takú kvázi o, sebapodobnosť, že keď si do toho začneš zoomovať, tak máš pocit, že sú tam nejaké geometrické útvary, ktoré sa opakujú, ale nie je to len také strohé opakovanie, že dokola to isté, mení sa to. A na YouTube teraz každému odporúčam, aby ste si zadali, že Mandelbrot set, akože Mandelbrotová množina, alebo že Mandelbrot zoom a sú že 20 minútové videa, kde, toho, kde zoomuješ a zoomuješ na hranicu toho útvaru a vidíš tam, ako tam z toho rôzne mizy, potvorky, Neviem ani, ako, že spra- ako správne označovať tieto veci. Úplne, že prapodivné geometrické otvory, ktoré sa niekedy opakujú, niekedy neopakujú. Takže tá sebapodobnosť nemusí byť taká nudná, že sa to na seba, opak- že sa to na seba podobá úplne len tak, že ctrl, ctrl, v. A že tam len takáto, takáto jednoduchšia podobnosť. V prípade sa niekedy hovorí o štatistickej sebapodobnosti, že štatisticky sa tie veci na seba podobajú, ale nie úplne. Či napríklad, že keď skúmaš to pobrežie Veľkej Británie, tak tie veci sa na seba nepodobajú dokonale, ale že máš tam výbežky, ktoré majú rozmer 100 metrov, 10 metrov, 1 meter, ktoré sú kadetade roztrúsené. Mimochodom aj v časopise Nature vyšiel článok o tom, že aký je fraktálny rozmer pobrežia Británie a určili ho na 1,25. A vlastne pre, pre rôzne ostrovy, kontinenty a podobne vieš vypočítať fraktálnu dimenziu. Teraz v mysle, že čím presnejšie meriaš pobrežie, ako rýchlo ti bude rásť veľkosť tvojho výsledku. Takže aj takéto veci sa dajú odpublikovať v Nature. No a existuje mnoho známych fraktálov, akože okrem toho Mandelbrotovho a Kochovej krivky je taká tá kantorová množina, ktorú sme spomínali, alebo uh, Juliové, alebo niekedy Juliánske množiny. Ale v skutočnosti za tým nie je len matematika, za tým je príroda. Akože ty si túto epizódu otvoril tou brokolicou. No to, bola, to je vlastne moja posledná otázka, že kde vieme nájsť ešte fraktály, že okolo nás alebo že v prírode vyskytujúce sa. Tak ja som našiel nejaký taký zoznam, že čo môžu byť fraktály. Mm-hmm. A, tak je to, tá, je to tá brokolica, ale nie tá, asi aj tá, typi, tá naša typická brokolica, ale existuje taká, že Ro- Romanesko broko- mm-hmm. brokolica a tá vyzerá tu, keď si vyhľadáte. Ja som ju asi nikdy v živote nejedol, uh, ale neviem o tom. Vyzerá to naozaj ak... také 3 eur alebo tak vždy stojí. Uh, myslím si, že hej, ale, ale nie som ju nevidel moc u nás predávať, pravdu povedať, ale vyzerá naozaj nádherne. Ako, uh, vyzerá to ako vygenerovaný počítačový obrazok skorej ako fotka nejakej zeleniny. Potom som našiel, že ľadové kryštály. Mm-hmm. ktoré sa vytvárajú uh, napríklad na skle môžu byť fraktálmi ale prípadne aj snehová vločka že keď je ulomiš to jedno rameno tak z neho vylastajú ďalšie ramená z ktorých vylastajú ďalšie ramená takže má to tiež takú fraktálnu štruktúru ktorá nie je nekonečná ale máš tam niekoľko tých opakovaní seba podobných pory v zemine to som bol prekvapený mm-hmm. Vieš, že keď máš takú prevzdušenú uh, zeminu a pozeraš na ňu, tak to je, áno, sa áno, môžu áno. vytvárať nejaké pory. Uh-huh. Uh, blesky, dokonca uh, zvuky, napríklad uh, srdečný tlkot. Tomuto, to, tento príklad som aj ja našiel, ale neúplne som rozumel, že čo je na... Asi vyjadrené v tých vlnách zvukových? Alebo nejaká, nejaká variabilita časová. Že... Alebo tak, no. Ono znova tam ide o to, že čo sa vlastne myslí tým, že je niečo fraktálne. Že tým sa myslí nejaká forma sebapodobnosti. To znamená, že podobnú štruktúru v tom vidíš na rôznych škálach. 
Napríklad sa hovorí, že zemetrasenia sú v niečom fraktálne, lebo keď si urobíš graf toho, že ako často sa dejú veľké zemetrasenia, tak ti vyjde v kalendári, vieš, nejaké bodky. A potom keby si si urobil graf, že ako často sa v priebehu dňa dejú malé zemetrasenia, tak ti tiež vyjde podobná štruktúra bodiek. Lebo menšie zemetrasenia sú častejšie, ale tiež majú v niečom takúto podobnú náhodnú štruktúru. Keď sa pozrie, že ako často sú veľké výpadky telefónnej siete, tak zistíš, že sa dejú raz za, ja neviem, mesiac a keď sa povieš, aké časté sú malé výpadky, tak zistíš, že raz za deň. A keďže aké časté sú nejaké mikromalé výpadky, tak zistíš, že raz za hodinu. Takže vedel by si si to takto pekne rozdeliť. Áno, že sa ti to pekne tak štruktúruje po škálach. Takže ono sa niekedy rozprávajú takéto matematické zmysle vzorov, nejakých napríklad, že časového usporiadania niečoho. A ty si spomínal mm-hmm. takú tú tú drahú brokolicu, tú fraktálnu, ale v skutočnosti, keď sme išli nahrávať túto epizódu, tak aby som uplatil našu králičicu Fridu, aby bola ticho, tak som jej dal stonku petržlenu. A keď som na to pozeral, tak vlastne aj tá stonka petržlenu v niečom vyzerá ako taký fraktál, že máš to základné steblo, z ktorého idú menšie, z ktorého idú menšie, z ktorého idú menšie, čo je tiež fraktálna štruktúra vlastne. Čiže aj klasický strom máš kmeň, z ktorého vyrastajú vetvy, z ktorých vyrastajú menšie vetvy, z ktorých často vyrastajú ešte menšie vetvy, je tiež je to forma fraktálnej štruktúry. Áno, dalo by sa povedať, hej, má nejakú fraktálnu štruktúru v sebe. Áno, aj ten strom, aj tá petrželenová vňať. <laughs> A máš potom také veci, ktoré napríklad, že oblak. Keď sa pozrieš na oblak, tak to vyzerá ako taká huhňatá vec, na ktorú keď si nazumuješ na jednu jej čas, tak to zase vyzerá ako menší oblačik a keď si nazumuješ, tak to znova vyzerá ako menší oblačik. Oblak je tvorený menšími oblakmi. Prípadne uh, blesky, o ktorých sme tiež mali epizódu nedávno, tak sú príkladom veci, ktorá, ktorá tiež má frakta, vieš, že máš tam... A keby, áno, a keby bol tvorený blesk, veľmi, keď máte uh, vysoko, uh, vysoké rozlišenie fotiek s bleskom, teda fotiek, <laughs> na ktorých je blesk, tak naozaj to, keď si približíte hoci ktorú čas, tak to môže byť samostatný blesk. Čím vlastne blesky sa celkom podobajú napríklad aj na rieky. Vieš, že máš ten hlavný tok, áno, do ktorého sa pripojú menšie, do ktorého menšie, až po nejaké tie cícerky, ktoré vyvierajú z kopcov. Takže vlastne aj rieky majú fraktálnu štruktúru. Cievné vlásočnice v našom tele. Je to veľmi veľa, aj určite aj nejaká možno nervová sústava, aj uh-huh. mozog má veľmi zaujímavú podľa mňa fraktálnu štruktúru. Mandelbrot povedal vlastne, že Oblaky nie sú sféry, kopce nie sú kúžely, pobrežia nie sú kružnice, kôra nie je hladká a blesky nie sú rovné čiary. Že vlastne neuveriteľne veľa vecí okolo nás má nejakú fraktálnu štruktúru, sice možno takú nekonečnú, aká je študovaná v matematike. Na druhú stranu, ale že ten seba podobný mechanizmus je v prírode šialene rozšírený. Dokonca až ty si teraz spomínal tú DNA, kde sa teda ukázalo, že keď sa ľudia pozerajú, že aké sú korelácie medzi jednotlivými časťami a keď sa pozrieš na veci, ktoré sú blízko k sebe a ďalej od seba, tak tiež tam vidíš nejakú podobnosť v tých pomeroch. A potom som pozeral dokonca, že ľudia, ktorí skúmajú ľudskú mysel, tak zistili, že myšlienky majú niečo fraktálne vzory. Pozerali sa na také záležitosti, že ako dlho trvá synchronizácia rôznych častí mozgu. Vieš, že bežne ich má roztrúsené, jeden robí jedno, druhý robí druhé, ale občas, hey, hey. 
občas nastane nejaká synchronizácia, ktorá tu trvá rôzne dlho. A v štruktúre dĺžky tejto synchronizácie tiež uvideli fraktálne vzory, že bolo tam málo veci, ktoré trvajú dlho a v nejakom pomere menej stredne dlhých, teda viacej stredne dlhých, veľmi veľa krátkodobých synchronizácií a tiež to malo takúto peknú štruktúru fraktálov. A toto je taký veľký leitmotiv pri výskume mozgu, lebo takáto tá vlastnosť, fraktálnosť alebo že vzor, ktorý presahuje rôzne škály, je typickou vlastnosťou systémov, ktoré sú v tzv. kritickom stave. To je niekde na hranici medzi nudným a komplexným. Keď máš veci, ktoré sa spravujú tak akurát, tzv. kriticky, tak vtedy sa vraj vedia dať najzaujímavejšie veci. Keď máš niečo v podkritickom stave, tak je to moc nudné, keď je to nadkritické, tak je to moc chaotické, ale akurát v tomto stave veci fungujú najzaujímavejšie. Takže v niečom to naozaj vyzerá, že len začíname objavovať, aj keď to tak vyzeralo, že Benoit Mandelbrot završil štúdium fraktálov tým, že ich akože tak pekne formalizoval. V niečom to vyzerá vlastne tak, že práve naopak, že teraz ich vlastne začneme hľadať všelikde inde, pomôže nám to iným spôsobom sa pozerať na mnohé veci okolo nás. Určite, tak hľadajte v každodennom svete okolo seba, alebo v svete, neviem prečo som povedal každodennom, <laughs> fraktály a napíšte nám, že aké ste ešte našli alebo či, aké vás napadli. A fraktály okolo vás. Tak Samko, máš ešte niečo, že čo by si k fraktálom povedal? Podľa mňa veľmi zaujímavá a krásna epizóda. Ty si to vlastne otváral takým tým, že od krásnych po veľmi ťažké až po čím ďalej tým užitočnejšie, to sú fraktály, tak toto vlastne povedal Beno a Mandelbrot, ktorý o fraktáloch napísal krásnu knihu, kde je vysvetlené, ako on uvidel fraktály v štruktúre šumu, ktorý sa šíri elektrickými sieťami a vo výkyvoch na trhu ekonomickom a všelikde inde, takže úplne že neuveriteľne šťavnatá a vyžiná téma, ktorú dúfam, že aspoň trošku sme takto poodhalili, že o čo vlastne ide. A odporúčam vám si k tomuto podcastu alebo po si pozrieť pár fraktálov, je to super, nejaké videjka alebo jo. animácie. Da, dáme do popisu epizódy. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, že ste nás počúvali. Nájdete Samka na Instagrame, kde robí perfektné vedastorky a na Facebooku, kde dáva výborné tipy na čítania a na články. Môžete nás podporiť náš podcast na Patreone alebo zakúpením vynikajúcich a krásnych vedatorských ponožiek. A tešíme sa na vás na budúce. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Volám sa Barbara Mareková a v denníku ZME pre vás pripravujem podcast Ľudskosť, kde sa rozprávame o mentálnom zdraví. Lebo každý si v živote niečím prechádzame a ja verím, že nám pomáha o tom hovoriť. Aby sme nezabudli, kto naozaj sme pod všetkými rolami, ktoré v živote máme. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.